0: Herkese selamlar. Ben Levent Taşkan ve Sıfırdan Global'e podcast'inin 76. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Çağrı ile beraber Casmo firmasında hem üründen hem de pazarlamadan sorumlu Barış Koçdur'u ağırladık. Barış'ı zaten çoğunuz tanıyor olabilir. Kendisi aynı zamanda girişimci muhabbetinin de co-host'unu yapıyor. Kendisiyle JustMob firmasının hikayesini, hizmet verdiği ülkeleri, şu anki remote çalışma düzenlerini, korona döneminde yaptıkları çalışmaları, özellikle Suudi Arabistan pazarında hangi online pazarlama çalışmalarını denediklerini, bununla birlikte Orta Doğu'da neler yaptıklarını, ...Jobs To Be Done metodolojisini ve hizmet verdiği ülkelere açılmak isteyenlere verebileceği tavsiyeleri konuştuk. Çok bilgi dolu ve yayının çok hızlı geçtiği bir bölüm oldu bizim tarafımızda. Yayına geçmeden önce sizlere bizim taraftaki gelişmeleri de aktarmak istiyoruz. Öncelikle 10 Aralık tarihinde Türkiye'nin ilk online ihracat odaklı konferansını düzenleyeceğiz... YouTube üzerinden canlı olarak yayınlayacağımız bu konferansa katılım ücretsiz. Eğer gelişmeleri takip etmek isterseniz bize e-mailinizi bırakabilirsiniz. Form linkini detaylar kısmında paylaşıyor olacağım. Bununla birlikte canlı yayınlarımızı takip etmek isterseniz artık LinkedIn üzerinden de yayınlarımızı izleyebilirsiniz. LinkedIn Live özelliğini kullanmaya başladık ve 28 Ekim'de yapacağımız yayın da LinkedIn üzerinden canlı olarak yayınlayacağız. Şimdi Barış'ın hikayesini dinleyerek bölüme başlıyoruz. Keyifli dinlemeler.
1: Barış Koçur, Bilkent Mezunu, Bilkent Ekonomi Mezunu. 2009-2010 başında bir mezuniyet. Ondan sonra çeşitli yerlerde genelde marketim üzerine çalıştım. En sonunda bir insideda bir product mezun geçmişim oldu sonra da JustNote'ta aslında tabii ki VP olarak işe başlamadım. O zamanlar çok tight olmayan bir durumdaydık zaten. 3 kişilik, 5 kişilik gibi. O yüzden çok tight'lar takılmıyordum. Daha çok marketingle ilgiliyken bir yerden sonra solak ekibinin de olmamasıyla o tarafı kurduk ve o taraftan da sorumlu olmaya başladım. Derken bugüne geldik. Çok hızlı bir şekilde özellikle anlattım buraları. Sonuçta JazzMob'da product ekibini de kuran, marketing ekibini de kuran kişi olduğum için şu anda bu pozisyonda devam ediyorum. Ama şu anda rahatlıkla söyleyebilirim ki marketinge bizde de 70 zamanlı marketinge gidiyor. Yani o tarafa daha çok ilgiliyim.
0: Aya o zaman JazzMob'a çok erken etapta katıldın. Kaç kişiydiniz başladığında? Tabii
1: belki tam emin değilim sayıya. Yani hani... Call insanlar insanları da, içerideki insanları da sayarsak 15-20 kişi hmm. maksimum olduğunu düşünüyorum. Onları saymazsak 10 kişi, 8-10 kişi gibi bir şeydi ben girdiğimde. Tabii daha çok ne derler, saha yoğun bir iş ilk başlarında özellikle. Çünkü marketplace olduğu için firmaları bulup, firmalarla anlaşmalar yapıp, onların temizlikçilerinin durumlarına göre talebi alıp, oradaki arzla birleştirme işi aslında bu. Yani bu arada Türkçe <Gülüyor> Konferi'ye özellikle çalışacağım, daha düzgün bir yayın yapmaya çalışacağım kendi adıma. <gülüyor> Siz de ben yardımcı olursunuz. Arz talep derken biraz şey giriyorum. Neyse bunlar olurken zaten çok büyük bir takip olması gerekiyordu. Zaten esas yoğunluk oradaydı. Marketing'de ve product'ta hiç kimse yoktu. Sadece ben vardım en başta. Ben de zaten Casmu'ya ilk başladığımda full time ve böyle hani ben bir startupta çalışıyorum ve ileride ne bileyim buraya hayatımı alıyorum gibi başlamamıştım. Biraz daha ilginçti. Çağatay ile Kerem, founderlar. Ee, onları ben rakit Internet'ten tanıyorum 2012. O zamanda Türkiye'de bir rakit Internet furyası vardı hatırlayanlar. Hatırlayanlar iyi kaldırsın. Bu <gülüyor> <gülüyor> arada yaşlandığımı şuradan hissediyorum. Eskiden rakit Internet deyince çoğu insan ha, evet derdi. Şimdi rakit Internet deyince... Evet ya yurt dışında duyuyoruz isimlerini falan. Hiç kimse Türkiye ile alakasını hatırlamıyor. Çünkü Aynı şekilde belki da güzel bir şey olabilir bu arada. Grupanya Grupony. Kesinlikle o çok aynen benzeyen bir Furya'ydı. O drama çok yakın bir dönemdi. Neyse işte yeni nesil çok bilmiyor oraları. Çok da gerek yok. Oradan tanışıyoruz founderlarla. Oradan tanıştığımız için onlar bir yerden sonra benim yardımımı istediler aslında. JustMod'da biz böyle böyle şeyler yapıyoruz. İşte Sen de madem pazarlama konusunda tecrüben var gel bize birazcık yardım et demişlerdi. Ben de o zamanlar şeydim aslında freelance çalışıyordum. Çok da bir yere girip çalışma şeyim yoktu. Hevesim de yoktu. Ama işte onlardan bir şey gelince tam yardım ederim tabii ki dedim. Sonra tabii ki o yardımla başlayan süreç büyüdü, büyüdü, büyüdü, büyüdü. Daha çok sorumluluk, daha çok iş derken. İstanbul'da ofis açmaya kadar geldi. Sonra takımlar büyüktü falan filan. bugüne kadar gelmiş olduk. Şu an bir Dubai'de ofis var.
0: İstanbul'da var. Başka?
1: Aslında İstanbul'da ofis vardı bu Covid-19 yüzünden kapattık. Herkesin evden çalışmasına başladık yani herkes evden çalışmaya başladı. Ofisin tekrar yani bizde 90 açılmaz gibi geliyor ama çok da kesin bir şey de söylememek lazım çünkü şey yani biz bu şekilde halledebildik gibi gözüküyor şu anda işler iyi gidiyor insanların remote çalışmaya alıştığını ve performans verebildiğini görüyoruz. Tabii bunun negatif taraflarını daha görmedik. Ya da görüyoruz ve belki de hissetmiyoruz. Orada bayağı soru işareti var aslında ama işler kötü gitmiyor en azından. O yüzden böyle devam ederek gibi gözüküyor. Dubai tarafında bir ofis var. Diğer ülkelerdeki operasyonlar için bir ofis yok dedi ki bir şekilde oralarda. Ama özellikle Suudi Arabistan tarafında orada yaşayan ve yine evden çalışan ayrıca insanlar var. Hı hı.
0: Ha, diğer ülkeler derken hangi ülkelerden bahsediyorsun?
1: Hı. Aynen onlardan da bahsedeyim. Caspop'un en etkin olduğu, en büyük olduğu ülkeler Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan şu anda. Daha az etkin olduğu yerlerde Katar, Kuveyt ve Bahreyn Çok çok az etkin olduğu yerde Oman. Oman'da da var aslında bu hizmet. Ama yani bu son saydıklarımı çok odaklanmıyoruz şu anda diyebilirim. Çünkü Suudi Arabistan bütün bu saydığım ülkelerin hepsinden çok daha büyük bir popülasyona sahip. Çok daha fazla bir e, neteller, potansiyele sahip. Bütün enerjimizi e, Birleşik Arap Emirlikleri ve Su sana dağıtıyoruz şu anda. Hatta Hı -hı. biraz daha fazla su diyarısına veriyoruz diyebiliriz. Bu
0: arada JustBob'ın ne yaptığına hiç deyin Tam olarak aslında evini veya ofisini böyle temizlemek isteyen firmalarla, kişilerle buluşturan bir pazar yeri değil mi?
1: Evet. Şimdi bundan önce yaklaşık işte bu COVID-19'den önce rahatlıkla bunu söyleyebilirdik. Yani yeriniz var, temizletmek istiyorsunuz. Kime bulacaksınız? O bölgedeyseniz Johnson bu çok direkt ve insanların kafasına oturmuş bir şeydi. Johnson yani özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nde bayağı bilinen bir markaya dönüştü son zamanlarda. Ama şu anda biz de bir geçiş dönemindeyiz. Johnson aslında evle ilgili ihtiyacınız olan her sorunu çözüyor. Bunun peşindeyiz. Yani Hı. işte ne bileyim böcek var ilaçlama gerekiyor işte klimanız bozuldu klimanın bakımı, bakımı, bakımının yapılması gerekiyor işte desinfektion dezenfekte edilmesi gerekiyor gibi şeylerle ilgili yani evde bir şey ihtiyaç varsa zaten tamam, Jasmob'a geleyim ve Jasmob'la beraber çözeyim algısı şu anda yavaş yavaş yayılıyor o yüzden bir home service super app'e dönüşüyor diyebilirim home cleaning'den biraz çıkıp evle ilgili her şeyi çözüyor hale gelecek yavaş yavaş. Ben şeyi
2: merak ediyorum Barış yayından önce de kısaca bir konuşmuştuk şimdi uzaktan çalışmaya geçtiniz Türkiye olarak Ama doğal olarak yeni çalışanları da uzaktan alıyorsunuz. Atıyorum belki İstanbul dışındaki şehirlerden ya da sizin e, ofisin önceden bulunduğu yere böyle 3 saat mesafede bulunan evet. e, insanları da işe alıyor olabilirsiniz. Hani bu diyelim ki dönmek istediğiniz ofise ya da işte sürekli uzaktan çalışmaya yönelik hissiyat nasıl hani orada e, ve hani işe alma ve hani e, insanları e, oryant etme işte. Ekiple, bütünleştirme evet. süreci nasıl
1: yürüyor? Ya şimdi tabii ki rolleri biz remote olarak açtığımız için her yerden insan alıyoruz. Ve geldik gerçekten de şu anda Türkiye'de benim bildiğim işte Bursa'dan çalışan bir arkadaşımız var. Ordu'dan var galiba, Ankara'dan var. Şimdi bu ne demek? Biz İstanbul'da günün birinde ofis açmak istersek bu insanlara gel ofisten çalışmak zorundasın diyemeyiz. Doğruya doğru. Çünkü bizim insanı zaten bu anlaşmayla kaldık. O yüzden şu anlama geliyor. İstanbul'da olan zaten birileri var. Belki onlar için yani yoğunluğun oldu belki Ankara'da yoğunluk oldu Ankara için bir şeyler ileride düşünülebilir eğer insanlar isterlerse diye bir durum var. Onun dışında hani zorlarız insanları buraya getirir gibi bir düşünce ortada hiç sanmıyorum. Aa, çünkü zaten anlaşmanın en başında böyle bir şey konuşmamıştı. Zorluklar şöyle, insanlar onboard etmekle ilgili. Aa, yani hepimiz yeni öğreniyoruz. Biz bilmiyoruz yani insanları online bir şekilde her gün şu karelerin içinde göre göre onboard etmek nasıldır, nasıl doğru yapılır? Var tabii her yerde okuyoruz best practices ama teorik kaldığı sürece Uygularken biz de öğreniyoruz. Hmm, aslında şunu şöyle yapmak daha iyi şey bir Bir süreç bence çok iyi yapmaya olabiliriz ama iş ilerliyor ve büyümek durumundayız. Beraber öğreniyoruz diyebilirim. Umarım çok kazasız belasız bu dönemi atlatacağız. Yani burada gerçekçi olmak lazım. Yani biz çok iyi yapıyoruz. En iyi onboarding, remote onboarding yapan şirket biziz demek komik biraz. Çünkü hani hangi tecrübeyle? Zaten önceden böyle çalışıyorsun Okey de biz böyle çalışmıyorduk. O yüzden öğreniyoruz biz de. Bence fena gitmiyor bu arada. Yani insanlarla ilgili bir sıkıntımız yok. Performansla ilgili bir sıkıntımız yok. Büyümeyle ilgili bir e, sıkıntımız yok. Fena değil. Daha iyisi olabilir miydi hep bizim aklımızdaki soru? Büyük ki olabilirdi. Ama elimizdeki şey kapasite bu şu anda. Umarım iyileştireceğiz.
2: Anladım süper. Ee, mesela COVID işte pandemi geçtikten sonra belki şöyle bir ara çözüm de düşünebilirsiniz. Hani ortak çalışma alanı üyeliği alırsınız. Hani iste, i̇stediğiniz zaman bir araya da gelinir falan evet, ama, ama hani yani. sürekli bir ofis tutmaktansa daha böyle hibrit çözümler özellikle startuplar daha çok tercih edecek gibi geliyor bana. Çünkü... Hani mesela bir yazılımcı arıyorsun, e, ordudan buluyorsan yani ne ala yani çünkü işte İstanbul'daki pazar belli hmm. bir yere kadar limitli. Daha rekabet var belki yazılımcı bulmak için ama hmm. oradaki bir yazılımcıyı çok hani memnun edecek bir şekilde evet, işle alabilirsin. Orada
1: yani. bir standartizasyon oldu zaten. O kadar hızlı oldu ki hatta. Hani bırak orduyu, işte Pakistan'dan birini alıp bir standartta oturtabiliyorsun hmm. ve o aşırı mutlu oluyor, sen de aşırı mutlu oluyorsun. Çünkü... O Pakistan'daki aldığı maaştan çok daha fazlasını alıyor. Sen belki burada onun seviyesini vereceğin birine vereceğinden çok daha azını veriyorsun. Ve süper bir mak. Yani bu şu anda orada bir gap var. Ekonomik dengesizlikler yüzünden. Remote çalışmak bunları çok hızlı bir şekilde yok ediyor. Aşırı fırsatlar. O yüzden aşırı hiring yapmak gerekiyor. Ama tabii ki onun da başka da sıkıntıları var. Yani bir yanda 50 kişilik şirkete 50 kişi alırsan kültürü yok edersin falan. O yüzden adapte olu olu yapmak gerekiyor. Ama büyük çok büyük fırsatlar var o hiring durumlarında. Yani ben bunu... Sanki şeymiş gibi anlatıyorum oradan. Ciasmanın sahibi benim ve insanları alıyoruz, ucuza kapatıyoruz çok iyi falan. Şöyle bir durum var. Yani doğruya doğru şimdi şirketler büyürken her zaman olabilecek en ucuz ve en kaliteli şey almaya çalışıyorlar. E, yeteneği almaya çalışıyorlar. Böyle olacak zaten. Hani bizim ne bileyim kapitalizmde bir anda böyle ortaya çıkan bir sorunumuz olmadığı için. Bir anda ay ayaklanıp evet işçiler falan diyecek halimiz olmadığı için. Bunu kabul ettiğimiz için bunları söylüyorum. Tabii ki yani bu standartizasyon olduktan sonra iş tekrar şeye başlayacak, dönecek. İşte ne bileyim Pakistan'da öyle bir hub olacak ki artık Pakistan'dakiler aslında şey, Silikon Vadisi'ndeki gibi çok kaliteli işler çıkarmaya başlayacaklar. O zaman onlar daha çok para kazanmaya başlayacak gibi bir durumlar olacak ama daha o dengeye oturmadı. O yüzden fırsat var.
0: Aynen. Şey, şu an şeyi merak ediyorum. Yani siz bu dönemde bile büyüdüğünüzü aktardın. Hı. Yani nerede büyüyorsunuz? Hangi ülkede büyüyorsunuz? Hangi alanda büyüyorsunuz? Mesela şu an ofisler böyle yavaş yavaş remote bir düzene evliyorken bu bahsettiğin Ortadoğu ülkelerinde de bu geçerli mi veya orada Hı. siz sadece ev temizinde mi büyüyorsunuz veya da diğer e, büyüdüğünüz alan bu yeni sunmaya başladığınız hizmetler
1: mi? Şöyle biz Mart 7 miydi galiba ya da evet öyle bir zaman tam Dubai dedik ve Dubai'den önce hatta Dubai'ye gitmeden önce bu virüs çıkmıştı. Biz emin değilik. Hmm, ya gitsek mi bak şimdi Havalimanına gideceğiz hani bir şey olur mu falan. Filan. Neyse sonuna gitmeye karar verdik. Gittik. Sonra döndük döner dönmez geldik. İki gün sonra ofisi kapattık ve olay bitti bizim için. Yani biz bayağı erkenden aksiyon alabilen şirketlerdendik. Neyse ki orada yatırımcılarımızdan biri Venture Friends ee, Yunan bir yatırımcı. Onların Avrupa'daki yatırımları çok daha erken etkilendi ve dediler ki yani böyle bir dalga geliyor. Önceden harekete geçmeniz lazım dedi ve bizi çok erkenden uyandırdı. Ya yani Tabii ki olayların farkındaydık ama hani insan şey gibi tavşan gibi kalıyor bu olaylara karşı. Yani daha önce bilmediği şeyler falan. Neyse ki onların sayesinde uyandık ve biz aslında bir böyle şey operasyonla ne derler özel bir operasyonla bir hafta sonunda şeyi çıkardık. Dezenfeksiyon servisini çıkardık. Yani dedik ki biz Hı. normalde böyle bir şey yapmıyoruz. Bu hani tabii ki her şeyi hızlı yetiştirmeye çalışıyoruz. Çok kaos ve böyle yoğun bir çalışma tempomuz var. Ama dedik ki şu anda özel bir durumdayız. Hafta sonu çalışacağız ve bu iş pazartesiye çıkmış olacak. Çünkü... Jasminin geleceği şu anda belirsizlik olduğu için buna çok bağlı. Biz o servisi çıkardık hem Suriye Russtan'da hem de Birleşik Arap Emirliklerinde. Jasminin bu dönemde hayata devam etmesine, insanları işten çıkarmamasını ve bunun üzerine karlı hale gelmesine sebep oldu. Bu yani çok iyi bir durum. Nasıl yani bu gerçekten o kadar iyi bir durum ki nasıl diyeyim? Boran'ın bir...
0: çıktığına sevindik diyorsun Barış şu an.
1: Yo, <gülüyor> ee, onu demiyorum insanlar ölüyor bu çok dramatik bir şey ama şirketler yani nasıl zoom bunu senin lehine biz bizde bence bir miktar çevirebildik o kritik bir şey yani bundan kötü etkilenmek en normali yani hiç şey yapmazsan zaten kötü etkileceksin ama bir panikle bir karar verip o panik derken hani şey demiyor hani kötü bir olay ne yapacağız diye düşünüp bir karar verince ve o kararın sana faydalı olduğunu görünce tabii ki seviniyorsun. Bundan diyecek bir şey yok hani. Çok üzülüyoruz ya keşke para kazanmasaydı denecek bir durumda yok. Sonuçta şirket karlı hale geldi. Bu çok muazzam bir şey. Ve tamamen de onunla ilgili yani çok hızlı bir ekseküşün doğru ürünü bulma. Ve tabii ki sahadaki arkadaşların çok iyi bağlantıların olması sebebiyle bu işi kotardık ve... Şimdi işte belki iki aydır, bir buçuk aydır falan tekrar büyüme kızımıza geri döndük. Onu diyebilirim. Yani eski sayılarımızı yakaladık. Onun üstüne tekrar çıktık. Bizim için aslında yani olay tamamen geri döndü diyebiliriz. Çünkü şey yani bu hizmet ilginç şekilde o bölgelerde çok kritik bir hizmet. İnsanlar bunu almadan yani ya evi ben mi temizleyeceğim nasıl yani falan gibi. Böyle çok acayip geliyor onlara. O yüzden neyse ki işler güzel gidiyor. Büyüdüğümüz şeylerde dediğim gibi COVID-19 zamanında dezenfeksiyon tarafı. Şimdi tekrar döndüğümüzde tabii ki home clinic ve yanına... En başta bahsettiğim bu super rap'e bizi yönlendirecek home services salonundaki her şeyin bulunduğu çoklu bir yapı işte yani siz evde mesela bir kuaför çağıracaksanız da artık Just Not'tan çağırabiliyorsunuz işte saçınızı kestireceksiniz ya da ne bileyim işte nail polish yaptıracaksınız o da Just Not'tan gelebiliyor diyebileceğim kadar geniş bir sıkıla var şu anda.
2: Evet, yani böyle mesela usta çağırma falan oraya da açılmayı düşünüyor musunuz?
1: Yani görünüyor. Bu gidişat hmm. onu gösteriyor. Şu anda yok ama evet. Anladım.
2: Bununla ilgili ben de bu sabah bir podcast e, dinlemiştim. İşte yani pazar yerleri Hı -hı. hani e, pandemiye karşı hani nasıl tepki verdiğinde ya da nasıl bir yapıdayken Hı -hı. kendilerini kurtarabiliyor ve işte iş işte eleman çıkartmadan ya da büyü, büyümeye devam edebiliyor diye. Orada e, bahsettikleri konu da aynısını uyguladığınızda çok benzer. Hani ya böyle e, geniş bir şeyin olacak yani çok farklı Hı -hı. yatay bir şeyin olacak senin hizmet. A Bak, olacak. Yani farklı farklı alanlarda hizmet sağlayıcılarla işte e, müşterileri buluşturabileceksin. Ya da hani böyle siz mesela sadece temizlik dikeyindeydiniz ama temizlik bir anda böyle düşünce temizliğe hani e, şey edebilecek, e, kompans edebilecek ve onunla yakın olan Aynen. benzer personelin yapabileceği, benzer evet. işte supplierın, provider'ın sunabileceği hizmeti daha ekleyip hemen böyle oradan tabii. hızlanmışsınız. Mesela yani işte eve kuaför getirteyim mi ilk deneseniz o başarılı olmayabilir çünkü elinizde hiç kuaför yok zaten.
1: Kesinlikle o yani çok long shot'tı. Onu şimdiden denemeye başlıyor. Çünkü onlar şeyler bize T0'da karlı bir iş döndüremeyeceği belli. Onda daha klasik startup up klasiği bir. Kafayla gitmek lazım. Yatırım yaparsın, işte retentionlara bakarsın, lifetime value'lardan bir şey çıkarmaya başlarsın. Ama disinfection öyle değil. First time order, profitability diye bir durum var. Şimdi bunu aşırı tabii İngilizce söyleyerek kötü bir şey yapıyorum. İlk, kârlı. <gülüyor> İlk siparişte bunu alabilmek çok önemli bir şey. Ancak o zaman zaten şirket karlı bir hale gelebiliyor. Ki zaten hani şirketin karlı hale gelmesi, bırakın COVID-19 zamanında herhangi bir zamanda ilginç bir şey. Biz startup karlı değildir, olmaz çünkü büyür. Ama büyüyemiyorsan da, büyüme kesin olmuyorsa da, Kârlı gelebilmek de o switchle inanılmaz bir yetenek. Çok değerli bir durum yani. Evet dediğin gibi yani o disinfektion bizi kurtardı o dönemde diyebilirim. Şimdi
0: Barış biz daha önce böyle bir firmayla ile ortadoğu'ya hizmet veriyorlardı. Onlarla podcast yaptığımızda orada bir ödeme sorunlarında sıkıntılar Hı. çektiğini yaptıklarmış. Galiba kredi kartı konusundan dolayı değil mi Çağrı? Öyle bir mevzu vardı o şekilde hatırlıyorum.
2: Evet. evet hatta böyle bazı aracı kurumlar varmış işte oraya kurye gönderiyor ödemeyi kapıdan almak için. Onun da bir ekstra masrafı var tabii. Bir evet. de kurye gittiğinde kovada da yani evde de bulamıyor ya da adam açmıyor yani evi falan. Yani ödeme almaya yönelik çok sıkıntı çektiklerinden bahsetmişlerdi başlarda. Biz de bunu merak ettik yani siz de aynı Bu pazardasın. hikaye bana
1: Suriye Arabistan'ı hissettirdi. Sanki bu hikaye Suriye Arabistan'da oluyormuş gibi. Çünkü diğer ülkeler biraz daha ne derler? Basitler yani mesela Birleşik Arap Emirlikleri özellikle yani Dubai'yi de merkezine koyarak şey diyebilirim. Daha Avrupa'ya daha böyle batıya yakın bir tarz benimsiyor zaten. İşte oradaki ekspatların çoğunluğu ve hani bütün işlerin zaten o danışmanlarla yapılıyor olması. Oradaki şey kolaylaştırıyor. Büyük olasılık Birleşik Arap Emirlikleri'nden bahsetmiyoruz burada. Şu biraz daha farklı. Daha nelerler? Lokallerin dominant olduğu bir yer. O yüzden bazı alışkanlıklar kesinlikle farklı. Ve dediğim gibi yani eğer mesela herhangi bir şekilde bir amaç uğruna eve gidiyorsan o kadar çok problem yaşama ihtimalin var ki. Yani eve giderek bir şey alacaksan o evden işte ödeme almak olabilir. Ya da hizmetini vermek olabilir. Yani bir transakçı olacaksa orada. Orada ilginç kurallar var. Mesela eğer evde başka bir kadın yoksa, senin oraya gönderdiğin temizlikçi de kadınsa o eve giremez. Böyle bir kural var. Ve bunun da sağlanması senin o eve gönderdiğin kadının yanındaki sürücünün e, sorumluluğunda. O, o bakıyor, evde başka kadın var mı? He var, tamam o zaman girebilirsin. Yani o kadar ne derler, manuel ve hani ne bileyim yani, teknolojiyle nasıl çözülür diye sorup böyle herkesin aklını Gittiği bir durum ki bu. Şimdi ödemeye tekrar gelecek olursak da kredi kartı penetrasyonu fena değil ama daha çok cashle yani nakit ödemeyle ile yürüyor orada işte. Bir de ilginç bir kart var orada. Bizim debit kartı olarak bildiğimiz karta benzer bir kart. Onun ödemesi var. Onun ödemesi için de post yazıyla oraya gidip şey yapmanız gerekiyor. Klasik işte ne bileyim sizin internet sitesinizdeki işte Stripe gibi işte Checkout gibi Checkout hizmetleri onları kabul etmiyor veya kabul ediyorlar. Sizin Sudiyaristan'da ...işte lokaller tarafından kurulmuş bir şirketimiz olması gerekiyor... ...gibi daha böyle çetrefilli, ilginç yollara gidiyor oralar. O yüzden büyük az o ödemeyi almak için insanlar eve gidiyor post yazıyla. O ödemeyi almak için kapıyı çalıyorlar. Tabii ki kimse açmıyor çünkü öyle bir durum var mesela. Bizde de oluyor. İşte adam hizmetini almış yani sabah 8'de gidiyoruz, kapıyı çalıyoruz. Yok adam açmıyor yani. yani evde biri yok değil. Adam içeride ya yok ya ben istemiyorum falan diyor. Yani ilginç bir rahatlık ve derler? Yani ben isterim gelir, almam. Sonra bir daha isterim, bir daha gelir... Belki alırım, sonra biraz kovarım, iki saat önceden kovarım, kapımdan çıkıp gider, filan gibi ilginç durumlar var. O yüzden e, Suriyelistan ilgili, özellikle şunu diyebilirim: Çin gibi, yani nasıl Çine girmek, Çinde başarılı olmak yabancılar için çok zordur ya. Suriyelistan da bence öyle ve biz hala öğreniyoruz. Yani fena gitmiyor sayılar, hızlı büyüyoruz. Bu şey gösteriyor bence. Bizim iyi bildiğimiz alanlar mesela işte dijital marketing diyebilirim rahatlıkla. Bazı best praksistere uygulayarak hızlı bir şey yakalay yakalayabiliyoruz ama baza oluşturmak çok uzun sürüyor. Yani işte orada. İlk ödeme alabilecek altyapıyı kurmak belki 6 ay sürüyor. Ondan sonra reklam yapmaya başlıyorsun. Çok hızlı dönüş alıyorsun. Ama o altyapı olmazsa reklam istediğin kadar yap. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle stepler var. Çok uzun zaman geçiyor. Bir step atlıyorsun. Sonra bir daha çok uzun zaman geçiyor. Bir step daha atlıyorsun. O çok uzun zamanın da sebebi işte mesela oradaki ticaret bakanıyla görüşmen gerekiyor. Tamam mı? Görüşüyorsun. adam diyor ki ya siz şirket kurun. Belki onaylarız. Yani hangi yasaya göre onaylamazsın veya onaylarsın? Benim keyfim. Yani belki bana vereceğin rüşvet falan. Bilmiyorum yani. Yani bunları derken bu arada bir zaman altında bırakmak için söylemiyorum da böyle bir bilinmezlik var gerçekten de. Bu böyle olduğu için söylemiyorum tekrar. Bu da işleri yavaşlatıyor. Yani ben oradaki bakanla nasıl bir iş yapacağım, hangi yasanın üzerine oturtacağım, nereye zemin, hangi zemin olacak falan bilemiyorsun. O yüzden biraz kaotik işler. Ama çözünce de inanılmaz bir nedenle dokunulmamış pazar var orada. Eğer oraları geçerseniz de Cennet yani onu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü
0: o alanda bu tarz bir hizmet veren çok da fazla firma yok değil mi?
1: Var. Mesela işte bakanın oğlunun temizlik firması var tamam mı? Şimdi süper. Yani sen şunu düşünürsün değil mi? Yani bu, böyle bir ülkede zaten bu adam bu işi yapıyorsa yani benim yapma ihtimalim yok. Yani ben yapsam beni yok ederler anda. Ama adamlar o işi o kadar benimsemiş ve böyle hani zaten oluyor ve milyarlar kazanıyoruz. Ve hani temizlik yani ne olabilir ki falan dedikleri için sıfır optimizasyon, sıfır iş geliştirme. Ve biz girince tabii ki... İnsanlar bir uyanıyor. Dur ya buradaki hizmet biraz daha Hani Ben bu adamlarla bir yapsam fena olmayacak diyorlar ve klasik yani disruption. Orada da bir aşırı klasik bir ortam disruption ediliyor bizim tarafımızda. Tabi böyle bir markette disruption yapmak da riskli olabiliyor bazen. O yüzden çok da bir yerlere bastırmamak da lazım. Kolay değil yani orası Amerika değil. Yani. Hani özgürlükler ülkesi diyebileceğimiz bir yer olmadığı için dikkatli, nispeten yavaş. Yani çok hızlanırsan çünkü kontrolü kaybedebilsin gibi durumlar var. İşte bunlar bir cammazlık gerektiriyor açıkçası ve bence bizimkiler iyi yapıyor. Yani ben orada canmazlığı nispeten az kısmını üstleniyorum. Çünkü ben işte nispeten online yapıyorum yaptığım çok üstleniyor. Işte. Yani orada bir sahada çok bir iş mi Ama sahadaki insanlar gerçekten inanılmaz işler yapıyorlar ve hani takdirle bakıyorum. Çünkü bir ne derler best practice bir şu. playbooku yok o işin. Yani Sıdır Devletistan'da şöyle yapılır. İşte Amerika'da gidersin, Deliver'i şirketini şirketin kurarsın diyoruz ya beraber. şey yok. Hiç hiç yok yani. Hiçbir fikrimiz de yok. İşte belki orada e, çok ünlü bir işte, şeyhin kızıyla evlenirsin o zaman olur filan. anlatıyorum ya. Yani. Böyle unscalable belli olmayan
0: Kaç kişi var şu an Gasmult'ta? E,
1: şu anda 60'a yaklaştı en son hiring'den.
0: Ben bir şeyi merak ediyorum <gülüyor> sonra çağrı sana bırakacağım. Bu bahsettiğin ülkelerde dezenfeksiyon servisi dışında mesela online pazarlamaya yönelik neler yapıyorsunuz? Yani Orada ekstradan böyle Türkiye'de yapılmayan demeyeyim de daha önceki deneyimlerinde Türkiye'de veya diğer pazarlarda yap orada farklı olarak yaptığın ve böyle çok farklı etkiler gördüğün neler oldu onları böyle paylaşabilmen mümkün mü?
1: Şimdi şöyle Suzyar Hıfsan'dan başlayayım. Şimdi Suzyar Hıfsan'da çok klasik bir yapıyla başladık biz. Diğer taraftaki yapının aynı aslında. Bu yapı ne demek? Klasik pay channel'ları düşünün, i̇şte Facebook, Google, Snapchat. Şimdi oralarda bazı yeni kanallar keşfedik. Şimdi Snapchat'te reklamla ilgili ben çok tecrübeli değildim. Şimdi zaten Snapchat'te misketen yeni. Böyle şeyler. tabii ki deniyoruz. Snapchat mesela Suzyar Hıfsan'daki en iyi kanal. Facebook'tan Google'dan daha iyi. Şimdi bu bir sürprizdi benim için. Ben bilmiyordum. Bunu öğrendik ve buna göre kendimizi ayarladık ve ona göre içerikler üretmeye başladık. Şimdi bu ne demek? Demek ki deneyeceksin. Şimdi TikTok var mesela sırada. Şimdi TikTok'ta nispeten yeni. TikTok'u da öğreneceğiz ve büyük olasılıkla fena olmayan bir kanala dönüşeceksin. Çünkü bu tamamen marketing biliyorsunuz ki şey, dikkatin sende de Yani Google'dan dikkati çekemiyorsan TikTok'tan çekeceksin. Oradan çekemiyorsan buradan çekeceksin gibi durumlar var. Teknik tarafta yani bizler marketingin daha teknik tarafında böyle keşifler yapıyoruz ve bunların üstüne gidiyoruz diyebilirim. Hmm. Ee, i̇kinci tarafta daha ne derler tracking'i biraz daha zor olan influencer marketing var. Biz hmm. yine yeniyiz yani benim yine tecrübelerim olmadığı bir alan. Ama farklı şirketlerden insanlarla işte falan konuşarak ben orada bir kafamda bir yapı oluşturdum. Ve yavaş yavaş orayı da denemeye başladık. Özellikle Suriye Arabistan'da yine çok önemli. Biraz daha klasik bir market olduğu için referral ne derler insanların birbirlerine önermesi The Word of Mouth dediğimiz kısımlar çok önemli. Yani siz iyi hizmet veriyorsanız zaten evet belli bir viraliteye ulaşıyorsunuz ama İlginç insanlarla çalışıyorsanız o zaman yine gerçekten de ilginç yerlere gidiyorsunuz. Büyük olsa influencer marketingde ikinci sıraya geldik. Yani ne Google ne Facebook onun yanına yaklaşamayacak gibi gözüküyor. Onun dışında daha ne derler sistematik bir yaklaşım olarak şunu söyleyebilirim. Bu pandemiden önce biz yavaş yavaş jobs to be done metodolojisini keşfetmeye başlamıştık. Bunu e, biraz açmak gerekirse işte Competing Against Luck diye bir kitap var. Biz girişimci muhabbetinde bir bölüm yap. Ali diye bir product manager vardı o zamanda Easy Code'a çalışan. Onlar... Oradan bir danışmanlık alıp iyi şeyler söyleyince benim o zamandan dikkatimi çeken, ondan önce bildiğim bir şey değildi bu arada, o zamandan dikkatimi çeken bir metodolojiydi. Onu yavaş yavaş benimsedim, işte o kitabı bütün şirkette herkese okuttum, herkesin bir fikri oldu derken onu yavaş yavaş uygulamaya başlamıştık şimdi müşterilerle konuşalım. Geniş bir fikrimiz olsun falan. Şimdi bu pandemiyle beraber tabii ki o kesildi. Şimdi tekrar yavaş yavaş ona başlıyoruz. Onunla beraber hem product tarafında hem marketing tarafında şunu bekliyoruz. Product tarafında geliştirdiğimiz ürünleri gerçekten insanların işe alacağı ürünler olup olmadığını anlayacağız. İşe alacağı ürünler derken de özellikle japsu vidan jargonuyla konuşuyorum. Marketing tarafında da biz bunu nasıl şekilde gösteririz ki? İnsanlar gerçekten işe alacakları şey olduğunu anlasınlar kafasıyla yaklaşacak. Şimdi bunu nispeten yavaş yavaş uygulamaya başlıyoruz. Ama bununla ilgili heyecanlı olduğum kısım şu. Gerçekten de sistematik yaklaşabileceğiz ilk defa oluyor. Çünkü influencer marketing e, bunu dene şunu dene bunun sayıları iyi devam et. Yani biraz kaotik, biraz track ettiğinde biraz bir yerlere oturabilecek bir şey. Diğer pay channel'lar çok düz zaten. Hani A-B testing yap sayılara bak devam et improve et yeni bir görsel koy falan filan onlar nispeten şey. Ama bu taraf yeni bir taraf. Eğer buralarda yeni şeyler keşfedebilirsek o zaman bütün marketingimiz değişik. O zaman yine bütün product tarafındaki gidişatımız değişik. Bunu oturtmaya çalışıyoruz. Zor bir şey. Şirketin benimsemesi de zor bir şey. Çünkü bütün yani bu Titanik gibi bir şey var. Ha, Titanic demeyeyim yani. Startup Titanik değildi de biraz daha küçük bir gemi var diyeyim. Onu çeviriyorsun tamamen. Yani o küçücük bir huycum bot da değil yani sonuçta bu. O yüzden o kafaların oraya dönmesi birazcık zaman alıyor. Ama bu. Yani özellikle söyleyebileceğim. Bize heyecanlandıran son gelişmenler bunlar. Çok güzel.
2: Ben yine şeye biraz dönmek istiyorum. Bu uzaktan çalışma kültürünün hani şu an sizde nasıl gittiğini yönelik. Mesela kullandığınız araçlar değişti mi? Mesela yeni aldığınız bir araç oldum atıyorum. işte Slack üyeliğidir, Discord'dur falan. işte Zoom'dur. Onun dışında farklı yaptığınız ritüeller... Mesela işte dayliler, stand-up'lar falan yapıyor muydunuz şimdi nasıl yani sürüyor? Hani birimizi nasıl güncelliyorsunuz? Şimdi
1: orası baya ilginç. Şimdi sen bunu deyince aslında fark ediyorum. Yeni bir tool aldın mı falan? Yeni bir tool almadık. Yeni bir tool denemedik bile açıkçası. Hani bir şey denedik ve almadık gibi bir durum şimdi Buradan da şöyle bir son çıkıyor. Biz product takımını kurduğumuzda daha daha takım kurmadan ben ilk önce founderlara şey anlattım. İşte Scrum nedir? Neden yapılır? Nereye varmaya çalışılır gibi. Biz ilk önce business tarafı olarak kendi içimizde Scrum yapmaya başladık. Maksat öğrenelim hani uygulamayla öğrenelim falan diye. O yüzden o çok güzel oturdu şirketin içinde ve her departman her sabah daily'sini yapıyor. Bu sadece IT ile alakalı bir şey değil. Hepimizin Scrum tarafından aldığımız güzel kültürler var. Tabii ki Scrum gibi iki haftada bir planningler ya da groomingler yapılmıyor her departmanda. Ama bunun gibi küçük şeyler var. Şimdi bunlar bize şu şekilde bir geri dönüşü aldı. Biz evden çalışmaya başladığımızda şu oldu. İşte bir saat 9'da daily'mizi yaparız. E saat 9'da daily'mizi yaparız. Yani hay yüz yüze yaparız, Ha bilgisayardan yaparız. Süper. E biz bazı öyle select'tan konuşuruz. Şöyle şöyle kritik şeyleri e konuşuruz. Bunlar da var. Bunun kuralı nedir? İşte bizim bir tane Notion dokümanımız vardır. Burası dokümantasyon olarak kullandığımız bir yerdir. Oraya bakarız. Bu kurala uyuyorsa e-mail atarız. Bu kurala uymuyorsa Slack'tan yazarız gibi şeyler zaten olduğu için bizim hayatımızda aslında lokasyon olarak bir şeyler değişse de iş yapış olarak çok bir şey değişmemiş oldu. Bence bu da bizim performans olarak etkilenmememizi sağlayan şeylerden biri. Bizim toplantılarımız bellidir, saatleri bellidir, işte oynamaz, oynayacağı zaman büyük olaylar çıkar çünkü düzen bozulamaz gibi şeyler vardır. Bunlar devam etti. Bunlar fiziksel olarak aynı ofisteyken de vardı. Sadece şöyle bir eskiden gelen bir avantaj vardı onu söyleyeyim. Biz zaten Dubai İstanbul çalıştığımız için zaten neredeyse birbirimize remote çalışıyorduk. Yani Dubai'dekiler bizle çalışmak için işte Zoom'a geliyordu. Biz onlarla bir şey konuşmak için link atıyorduk falan filan. Nispeten alışıktık. Şimdi sadece bireysel olarak herkes uzaklaşmış oldu. O yüzden avantajlıydık diyebilirim. Zaten şirket kültür olarak biliyordu yani bu hareket.
0: Ben şey diyeceğim sonrasında da yavaş yavaş kapatabiliriz sizin ekleyecekleriniz yoksa. Bu pazarlara açılmak isteyenlere böyle verebileceğin tavsiye ne olabilir ilk aklına gelen? Suudi Arabistan olabilir, Dubai olabilir, Birleşik Arap Emirlikleri olabilir. Böyle ilk aklına gelen şey nedir?
1: Şöyle söyleyeyim. Şimdi bu ikisini bambaşka değerlendirmek lazım. Yani Suudi Arabistan açılmak için lokallere ihtiyacınız var. Onu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani ben Suudi Arabistan açılacağım, evimden şirketimi kuracağım ve satış yapmaya başlayacağım diyorsanız merak ederim yaparsanız. Yani umarım o vardır öyle bir ihtimal ama bana hiç yokmuş gibi geliyor. Ben o konuda biraz ön yargılıyım gördüklerim sebebiyle. Sanki orası böyle karı kutu ve zor crack edilen bir yermiş gibi geliyor. O yüzden lokallerden bir yandaş, bir partner bulabilirseniz kendinize o zaman mümkün. Ve bir yerleri crack ederseniz de ondan sonrası deniz derya diyebilirim. Büyük popülasyon. Herkes her şeye aç. Çok iyi paralar. Gelirler. İnsanların alım yüzleri çok yüksek. Süper. Ama en başı çok zor geliyor bana. Dediğim gibi biz zor yaptığımız için bunu bizde hani ne derler zaman harcadık ve bazen oluyor gibi oldu sonra olmuyor gibi oldu. Stresli olduğu süreç benim gözümde ne derler stresli ve zor bir şeymiş gibi geliyor. Ama diğer taraf Dubai hiç öyle değil. Tam tersi işte Estonya'da şirket kurmak nasıl kolaysa Amerika'da şirket kurmak nasıl kolaysa Dubai'de de öyle. Online kurabildiğinizi düşünmüyorum burada o kadar değil. Ama oraya gittiğinizde işte free zone'da hemen kendi şirketinizi kurup hemen hızlıca entegrasyonlarınızı yapmaya başlarsınız. Güzel olan şey yine alım gücü yüksek sadece Dubai'nin eksikliği ya yani da Bileşik Arap Emirliklerinin eksikliği, popülasyonun biraz düşük olması, rekabetin fazla olması. Yani bu kolaylıklar yüzünden bütün batılı markalar oraya kolayca girebildikleri için ilk deneme tahtası olarak orayı kullanıyorlar. Yani doğudan da ilk Dubai'ye geliyorlar, batıdan da ilk Dubai'ye geliyorlar deneme yapmak için. Hmm. Bu biraz işleri zorlaştırıyor. Yani JustMod'la ilgili şunu diyebilirim. Yani biz bu sektörde bir sürü rakip gördük. Hepsi geliyor başka ülkelerden deniyor. Sonra Hı, siz burayı çok oturtmuşsunuz. biz beceremedik deyip gidiyorlar mesela. Öyle bir neyse ki güven oluşturmuş durumdayız. O yüzden daha klasik şeylerdense biraz daha ne derler full online. Daha böyle yani lokal olmayı gerektirmeyecek sahada operasyon gerektirmeyecek şeylerle oralarda işler yapılabilir bence. Daha dünyanın her yerine yani İsveç'e satabilen bir şeyi eğer oraya satabiliyorsan öyle bir ürün varsa... O zaman ilginç olabilir ama lokal bir şey yapmak istiyorsan işte bizimki gibi fiziksel bir noktası varsa o zaman biraz daha zorlaşır. Ama Sıdı Devresi'ne kadar zor değil tabii ki hmm. diyebilirim rahatlıkla. Diğer ülkelerle de ilgili de bir sıralama yapayım ee, iş yapmanın kolaylığı olarak. Katar hemen sonrasına geliyor kolaylık olarak. Sonrasında Kuveyt diyebilirim. Kuveyt Bahreyn'i aynı yere koyalım yani ikisi de fena değil. Sonra da Oman geliyor. Oman biraz daha Sıdı Devresi'ne benziyor. Ama hani hem alım gücü düşük orada hem de biraz şey bir hani bu olaylar biraz uzak bir ülke. Ama popülasyonu fena değil gibi. Yani o bana tabii ki yani şu anda en son sıraya koyarak şey diyorum yani oraya çok uğraşmaya değmez. Ama Bahreyn'e Kuveyt ilginç olabilir bazı şeylerde. Çünkü Kuveyt'ten bayağı ilginç iş, şirketler çıktı. Büyük exitler yaşandı Kuveyt'te de. İsimlerini şu anda unuttum da şey gibi Talabat'a exit yapan bir şirket vardı. 300 milyon dolar mı neydi? Fena değil yani o daha klasik bizim yemek sepeti gibi exitler. Türkiye'nin exitlerine benzer exitler geliyor Kuveyt'ten de. Aynı yapıda diyebilirim aynı seviyede yani gelişmişlik olarak. O yüzden bizimkileri... Türk insanlarına şey olabilir, yakın olabilir. Tamam,
0: çok teşekkürler. Ne demek? Sizin var mı sorularınızı eklemek istedikleriniz?
1: Ben şey ekleyeyim, yani bu yayın e, ve bu seri ve işte bu akademi kafası bence çok iyi. Siz harikularda bir, bir iş yapıyorsunuz. Yani hep ben zaten bizim podcast'ta da bahsediyordum. Arkadaşlar yurt dışına iş yapın. Bizim yurt dışına iş yapıp dolar getirmemiz lazım. Hmm. Döviz getirmemiz lazım buraya diye. O yüzden bunu öne yakalamak çok kritik. Bunu sadece söylemek, yani bizim seri, yaptığımız şey söylemek. Sizin yaptığınız şey uygulamak, yardımcı olmak bir fiil. Bence o yüzden çok değerli takdir ediyorum, teşekkür ediyorum size bunları yaptığınız için. Ben de etkileniyorum ve hevesleniyorum sayenizde, motive oluyorum. O yüzden umarım yapmaya devam edersiniz. Tekrardan teşekkürler size.
0: Aynen inşallah. Gücümüzün yettiği kadar.
1: Aynen. Hepimizin ihtiyacı var ya bunlara. İlke olarak ihtiyacınız var.
2: Aynen şimdi ben senin o yazını açtım da önümde hemen Medium'da <gülüyor> 2015'te yazmışsın Nisan'da doların 2.7 TL olması. <gülüyor>
1: Eskiden nelere şaşırıyorduk şimdi nelere. Ee,
2: Ki Orada da baya böyle daha öncesinden de yazdığım bir tane vardı galiba yani böyle baya sert hani şey böyle hmm. önümüzdeki gerçekliği anlatan şeyler yazmıştın hani bunları hakikaten artık herkesin gözüne artık çok parıltı yapmak
1: yani. e, Zaten görüyorsunuzdur. Yani. İnsanlar böyle nereden dolar kazanır? Upwork mü, işte ne bileyim Fiverr mı falan gibi durumlar oluyor ya şimdi şu anda uyanıldı bizim miktar. Ama keşke dolar 2.16'dayken uyansaydık. Orada o işte profillerimizi geliştirmiş, ortadaydık ve şu anda dolar 8 olduğunda Türkiye'de yaşarken nispeten daha iyi bir durumda olurduk ve Rakiplere karşı daha hazırlık durduk falan filan. Neyse işte elimizden bu geliyor. Bizim de ne derler? Reach'imiz, ulaşabildiğimiz insan sayısı belli. etkileyebildiğimiz insan sayısı belli. Elimizden gelen bu. Yani sizinki bu arada daha iyi Çünkü siz uygulamalı bir şeyler yapıyorsunuz. Gösteriyorsunuz, direkt yardım ediyorsunuz. Benim yazdığım o yazı. Belki birilerini motive ediyordur, bir harekete geçiriyordur. Ama yazı yani duruyor orada. Daha çok elinin taşını altına koymak lazım. Onun konuda evet. kesin şeyim yani aynı kapıda. Evet.
2: Benim motive ettiğini söyleyebilirim ya. Sen mesela Upwork'tan işte başlamıştın freelance... Ben de uzaktan çalışmaya meraklıydım. İşte şu an mesela onu yani aradan kaç 4-5 yıl geçti. Sonunda elde edebildim yani. yani şimdi Amerika'daki bir şirkete uzaktan çalışıyorum.
1: Hatırlıyorum o dönemde yani ben de o zamanlar yeni keşfediyorum. Ama işte bir dönemi öyle yeni keşfederek geçireceksin ki sonradan bir yerlere ulaşmış olacaksın. İşte 4 sene diyorsun az değil yani. Şimdi birine desen evet. ki ya sen şimdi Applework hesabı aç 4 sene sonra işler oturacak. Adamlar ki 4 sene mi? ne yapacak falan. Demotive edici olur ama böyle yani biz long term hedef koymayarak ilerlediğimiz sürece Türkiye'de bir yere varamayacağız. O yüzden sakin bir şekilde ayağımızı bir yere basıp dur abi ben buna bir odaklanayım. Bir 4 yıl, 5 yıl, 10 yıl kafamı buna vereyim dememiz lazım. Ama bir taraftan da insanlar da katılıp örnek yok. Kim bunu yaptı da başarılı oldu. İşte yavaş yavaş çıkacak bu eski insanlardan belki. O yüzden göreceğiz. Umarım sizin de yardımınızda insanları bu taraftara çekti. İnşallah aynen. aynen.
0: O zaman Barış çok teşekkür ediyoruz. Ben Bir teşekkür bakalım ederim. sorular var mı? Soru galiba yoksa, sana aktaracağımız şu an. Evet, evet yok selam verenler var. Onun dışında.
1: Ben yorumları göremediğim için herkese selam. Açmadım YouTube'u arka tarafta o yüzden bilgi göremiyorum şu an. Sana yani, ulaşmak
0: isteyenler nasıl
1: yani. ulaşabilirler? Onu da. Bana Twitter'dan... Önce
0: bu arada hemen açık olan pozisyonları aktarmışsın. Onları da burada söyleyebilirsin.
1: Süper. Bir sürü pozisyon var. Şöyle söyleyeyim. Carrier.justmobut.com'a girerseniz görürsünüz. Gitinden de eğer Justmobut sayfasına girerseniz bir sürü ilan olduğunu göreceksiniz. Hem IT tarafında hem marketing tarafında hem product tarafında şu anda açık pozisyonlar var diğer e, ne bileyim işte customer service tarafında da açık pozisyonlar var ama hani şu anda burayı dinleyen insanlar oraya çok e, rağmen etmeyecektir diye tahmin ediyorum. Bakın yazın yani biz bayağı çok insanla görüşüyoruz. Buna mesai harcıyoruz ve hızlı hız da yapmaya çalışıyoruz. E, uygun olduğunuzu düşünüyorsanız e, beraber iyi işler çıkaracağımızı düşünüyorsanız gelin biz burada kendini gören yırtıcı insanlarla iş yapmak için bekliyoruz zaten. Bu dönem beraber geçirelim. İyi yerlere gidelim. Beraber Başarılı kazanmak istiyoruz. Hı hı,
0: süper. Hani LinkedIn'den yazabilirler değil mi?
1: Barış LinkedIn Twitter olabilir. Birinci muhabbetin e-mail'dan ya da işte Slack kanalından gelip yazabiliriz. Orada varım. E-mail atmak istiyorsanız bcoachtur@gmail.com'dan at e-mail atabilirsiniz. Hı. Yani her yerden ulaşmak istiyorsanız ulaşabilirsiniz. Zaten her şeyim açık. Hiçbir yerde böyle hani strict hesap gibi bir durum da yok. O yüzden buyurun beklerim. Eğer yardım edebileceğim bir şey varsa.
0: Tamam. Çok teşekkürler Barış o zaman katılımın için. Değerli bilgilerini paylaştığın için bizlerle. En kısa zamanda tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim.
1: Yeni maceralarınızı da buradan aktarmak isteriz. Tamamdır. Çok teşekkürler. Size de kolay gelsin. Harikulade bir iş çıkıyor.
0: Bölümü dinlediğiniz için teşekkürler. Bölümde geçen linkleri detaylar kısmında sizlerle paylaşıyoruz... Hala bizi takip etmiyorsanız şu an dinlediğiniz platform üzerinden takip et butonuna basarak son bölümlerimizden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bununla birlikte YouTube'da her hafta canlı yayınlarımız oluyor. Canlı yayınlara katılarak sorularınızı konuklarımıza aktarabilirsiniz. Bunun dışında bize çok güzel yorumlar geliyor. Twitter'dan, iTunes'dan ve e-mail üzerinden. Siz de bu yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. E-mail adresimiz selam et sifirdan Buradan bize ulaşabilirsiniz. Ekstradan sizin tabii önerileriniz ve yorum Bunlarınız olursa her zaman dinlemeye açığız kendinize çok iyi bakın sevgiler.